0: Hola, ¿qué tal? Dios los bendiga. Muy buenos días. Pues, eh, siéntate por favor muy bienvenidos aquí al arca. No presencialmente, sino este, cibernéticamente o digitalmente. Este, aquí estamos solos. Eh, vinimos a transmitir acá porque tenemos ya todo el equipo y llevarnos a la casa era muy complicado. Aquí estamos y, y pues, muchas gracias porque pues, publicamos así de, de la noche a la mañana. ¿no? Este, ¿Saben qué pasó de esto? Ya Raúl me había comentado, a alguien me había comentado ya que a lo mejor esto sucedía, pero pues hasta que sucediera no podíamos hacer nada, ¿verdad? Así es que bueno, pues nos cambió la jugada todo esto, la, la, la pandemia otra vez. Este, muchas personas pues siguieron moviéndose. Ayer todavía ahí por mi casa hubo como cuatro o cinco fiestas, alrededor se oía mucha música. Este, bueno, pues mucha gente no quiere hacer caso, así es que mientras... Mucha gente no haga caso, pues así van a seguir las cosas, ¿verdad? Así es que bueno, pues cuidémonos nosotros por lo menos, ¿no? Ah, pues bienvenidos, Dios los bendiga, muy buenos días, mi nombre es David Cano, es un privilegio estar con ustedes, eh, qué bueno que tomó este tiempo para conectarse. Vamos a compartir en este momento, por favor, si me pueden ayudar con eso. Comparte esta transmisión, tómese un min, medio minutito, por favor, el... el el compartir el, el mensaje es bien importante, pero bien, bien importante, porque hay gente que ni siquiera está pensando en ver algo, pero lo puede ver hoy en la noche, mañana, no sé. Y le va a llegar esa, esa, esa invitación. Pero vamos a hacerlo en tiempo real, en, en, en este momento. Hágalo, no, no digan, me voy a esperar para más tarde. No, hágalo de una vez, ¿sí? Va a ser muy bueno hacerlo, ¿ok? Ah, el, el tema de hoy es un tema importante. Este, yo pienso que... Te puedes siempre dice eso, ¿no? Es que de veras, es, 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 es muy importante este tema del día de hoy. Tu futuro depende de lo que crees, ese es el tema de hoy. Tu futuro depende de lo que tú crees, ¿Sí? ¿sí? ¿Es cierto? Ahora, tal vez ya lo sabe, pero voy a hablar de algunas cosas importantes de por qué a veces creemos lo que creemos. Lo que creemos es lo que marca nuestra vida, esa es la realidad. Si una persona cree, no sé, tiene la, la creencia de que comercio Choco le va a ayudar, va a comercio con toda la vida. Otra persona dice, yo quiero comer burritos toda la vida. Yo creo que eso es mi fuente de alimentación principal. Lo va a hacer. Otra persona dice, yo pienso que si me caso cada cinco años, este, voy a tener muchas esposas y voy a ser muy feliz. Pues eso va a marcar su vida. Yo pienso que si me voy en moto por todo el mundo, va a cambiar mi vida y ese es, hay gente que lo hace. ¿sí? Entonces, lo que usted crea va a definir toda su vida. ¿Sale? Muy bien, ya estamos listos, ya compartió. Ahora sí, prepárese, tome pluma, tome lápiz... Pluma papel o lápiz, como guste, para que tome notas, porque en, en 24 horas se le va a olvidar la mitad o más de la mitad. De hecho, hoy en la noche ya no se va a acordar de muchas cosas. Entonces, es muy importante tomar notas, ¿sale? Muy bien, vamos a comenzar. Si yo estoy listo, usted está listo, podemos pues estar todos listos, ¿ok? Vamos ahora para empezar. Señor, gracias por esta oportunidad de poder ver este tema de poder hablar acerca de tu palabra, de poder escuchar, hablar, entender, asimilar y sobre todo, aplicar a nuestras vidas. Yo te pido que me ayudes, que bendigas a cada persona que está en su casa, Señor. Háblanos por favor, te necesitamos, de veras necesitamos hoy tu voz, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Sígame entonces, voy a comenzar. Ah, me, me voy a ir a buen ritmo, ¿sale? Tu futuro depende de lo que tú crees. O sea... Las creencias que usted tenga en cuanto a trabajo, en cuanto a cosas materiales, en cuanto a una relación amorosa, en cuanto a una relación con sus papás, en cuanto a política, en cuanto a todo lo que usted es, es el resultado de lo que usted cree. ¿Me estoy explicando? Una persona me decía, es que yo eh, fui muy pobre y yo, yo me prometí a mí mismo que jamás iba a tener escasez, jamás. Entonces, esa persona se convirtió en un trabajólico. ¿Por qué? Porque él abrazó esa convicción muy fuerte y entonces eso marcó su vida. Sí logró casarse, logró muchas cosas, pero está siempre eso allí. El trabajo es su principal medio. Batalla mucho para, para este, darle prioridad a, a otras cosas más importantes que al trabajo. Entonces, eso va a marcar su vida. Me estoy explicando. Una, una mujer vino hace ya muchos años, ya no se congrega aquí, vino algunas veces, pero me acuerdo que me dijo una, en una de las ocasiones, ¿puedo hablar con usted, Pastor? Claro que sí. Me dice, es que eh, yo me siento muy sola y, y, y acabo de, de tener un novio, una mujer como de unos 40 años, más o menos. Tengo un novio. Dice, pero siempre ando de relación en relación. No me he logrado casar este, y, y eh, al año, no sé, tengo tres, cuatro relaciones de noviazgo. Dice, sí, pero nunca he podido. Dice, es que yo me siento, yo soy una mujer muy sola, yo necesito un, un compañero. Entonces, me dio mucho sentimiento porque ella creyó que, o cree que necesita una relación amorosa para ser feliz en la, en, en la vida. Entonces, ella tenía ya casi eh, 15 o 20 años luchando con ese dolor. Entonces, ¿por qué? Porque ella creyó eso. Entonces, detrás de, de nuestras conductas hay una creencia. ¿Me estás siguiendo? O sea, detrás de todo, todo lo que nosotros somos hay una creencia. ¿Sí, ¿Sí me explico? Un hombre puede decir, es que uh, los hijos son esto, esto y esto. Bueno, si esa persona cree eso, a los hijos los va a tratar como soldados suyos, los va a tratar como su más principal posesión sobre la tierra. ¿verdad? Según lo que usted crea, eso es lo que va a definir su vida. ¿Me explico? Entonces, muchas personas no, no se han dado cuenta de que lo que somos en sí nosotros se define por, lo que, por las creencias que tenemos detrás. Por eso es bien importante saber de dónde vienen esas fuentes. Mire, ¿por qué es importante? Porque tenemos algo que se llama corazón. En la Biblia corazón está ligado a la mente. O sea, es donde está todo el proceso de pensamiento y análisis. ¿Me está siguiendo? Entonces, mire, vamos a ver este texto para que se dé una idea de lo que estamos hablando. Más, Vamos a, a irnos adentrando. Es Jeremías capítulo 17, verso 9, un texto muy conocido por muchos, pero poco analizado. ¿Sí? Vamos a analizarlo en detalle el día de hoy. Dice, el corazón humano es lo más engañoso. ¿Me hace una señal cuando ya lo tenga listo? Okay, no, no me doy cuenta si ya lo tiene listo, sí sabe, pero es sentirme que estoy con gente todavía. Ok, el corazón humano es lo más engañoso que hay. O sea, aquí me quiero detener un poquito. Mucha gente dice, es que sigue tu corazón, es que es un instinto que tengo, es que siento, que siento que sí se va a hacer, siento que sí es por aquí, siento que es por azar. Entonces ahí va mezclado nuestros gustos, anhelos, predilecciones, sueños truncados, muchas cosas. Entonces, pero la Biblia dice, Dios dice, Dios, Dios así literalmente dice que el corazón humano es lo más engañoso que hay. Caray, qué interesante, ¿eh? O sea, que no necesitas del diablo para ser engañado. Tu propio corazón te va a engañar. Dice, y extremadamente perverso. Así dice. No, yo tengo buen corazón. Sí, pero de acuerdo a lo que tú le des a tu corazón, eso lo va a, se va a mezclar y, 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 y va a marcar tu vida. O sea, de acuerdo a lo que tú le das a tu corazón, eso es lo que vas a empezar a hacer. De acuerdo a tus experiencias, de acuerdo a la información que tengas, si usted desde que se levanta prende el teléfono y está viendo videos, está viendo el teléfono todo el día, usted está uh, leyendo la Biblia de redes sociales. Las redes sociales son como una Biblia. Hay gente que puede leer esa Biblia hasta dos o tres horas al día. Este, hace tiempo una, una persona publicaba y decía: No, no, dice, hasta ahorita me he resistido en descargar eh, TikTok la aplicación, me ha resistido, eso fue hace como un año, o se me ha resistido, o sea, porque mis amigos se la pasan viendo esa viendo videos, y sí, con el tiempo mucha gente me ha dicho, sí, yo lo descargué y se batalla para dejar de ver, porque ves un video cortito y luego sale otro y otro, este me decía Priscila que Disney tiene una frase, uh, entretenimiento sin límite, wow. eso es lo que somos en la plataforma de Disney, Entretenimiento sin límite, entonces todo eso nos va alimentando mucho El corazón se va alimentando en los ochentas y noventas las novelas Las novelas de México este, Ya después muchos países hicieron muchas novelas también O, o bueno, también nacían sus novelas, no, 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 no necesariamente después de México no, no, Pero México fue tendencia en los setentas, ochentas, noventas en las novelas Y todo el mundo estaba llorando y frustrándose con las novelas una tía mía, dice mi papá, que, que estaba viendo la, las novelas, y de repente la veían peleando. Y, y, y es que ya se peleaba con la televisión. O sea, decía, ay ah, ya llegó esta mustia! Llegó la mosca muerta. ¿Y tú qué le haces caso? Porque estaba que se metía tanto en las novelas que se frustraba por lo que estaba haciendo. Entonces, de, alguna forma, de alguna forma, nuestro corazón, que de por sí ya es engañoso y, y es extremadamente perverso, si le metes más información equivocada, eso va a marcar tu rumbo. ¿Me estoy explicando? Ah, voy a leer otra vez el texto. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Abajo hay una pregunta en el mismo texto que dice, ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Ah, si usted sigue leyendo la Biblia, Dios mismo responde. y Dice, yo, yo sé que, qué tan malo es el corazón. Entonces nuestro fundamento, nuestro, nuestra base para la vida es lo que creemos, me estoy explicando, por eso el título de, de hoy es tu futuro depende de lo que crees, no me refiero a religión, no, yo no estoy hablando de religión, estoy hablando de las cosas que marcan tu vida, de lo que usted piensa acerca del estudio, acerca de tu familia, acerca de, del entretenimiento, acerca del dinero, acerca del amor, o sea, eso va a marcar tu vida. ¿Quiere usted saber eh, si un árbol va a ser buen árbol? Bueno, hay que ver el fruto que da. Si sí, eh, hay que ver eh, cuál es la raíz de ese árbol, cómo está la raíz, si está sano ese árbol. Si está sano, va a dar buen fruto. Un buen árbol da buen fruto. Es igual, un corazón malo va a darte dar un mal futuro. Un corazón egoísta, si usted ve en un, en un niño, ve que hay egoísmo y no lo trata, ese egoísmo va a seguir creciendo. Y va a terminar mal. Eh, ¿Dónde empezó el problema? Empieza con las creencias. Entonces, no me refiero a que por eso hay que ir a la iglesia. Sí, al, al, claro que hay que ir a la iglesia. Pero una vez que vaya a la iglesia, tiene que hacer otra cosa. Poner en práctica lo que aprende. Mucha gente piensa que con ir a la iglesia se cura. No, necesita ir a la iglesia. Sí. Sin eso no, no hay opción. ¿sí? Ir a la iglesia no garantiza que usted va a cambiar. Pero no ir a la iglesia garantiza que usted no va a cambiar. ¿sale? entonces hay que ir a la iglesia una vez que ya está en la iglesia sigue lo más importante, practicar lo que está en la iglesia, es como si alguien dijera, es que ya quería venir al gimnasio o quería venir aquí al chamizal a correr pues sí, pero no es importante llegar al chamizal sino correr sí me decía de un amigo que iba al gimnasio y llegaba, pero se la pasaba hablando por teléfono y luego hacía poquito ejercicio y lo ha otra vez un rato. no, ¿y cómo estás? y esto y lo otro, porque recibía llamadas entonces, en realidad, de dos horas que estaba en el gimnasio, eran efectivos 15 minutos, porque le hablaban mucho por teléfono. No es, estar en el gimnasio no te hace cambiar tu físico, sino hacer ejercicio. Igual en la iglesia. Hay que ir a la iglesia, por supuesto que sí, es básico. Pero después de eso, necesita poner en práctica lo que dice la Biblia. ¿Ok? Muy bien, hay una pregunta fundamental que resalta todas las demás. O sea, es esta pregunta. Léala conmigo, aquí la vamos a poner. ¿Qué o quién va a tener la última palabra en tu vida? ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo usted sabe que va a hacer algo ya finalmente? O sea, ¿cómo se toma una decisión? Sí, eh, eh, otra pregunta es, ¿qué fuentes te van a ayudar a determinar tus valores? O sea, valores es lo que usted más, eh, es lo que usted cree, lo que usted considera que es importante. Sí, otra pregunta es, ¿quién dirige tu vida? Son buenas preguntas. Estas preguntas son para, para, para sacar a la luz qué es lo que somos, cómo estamos avanzando en nuestra vida. ¿Serán tus papás? A veces los padres, eh, mucha gente dice es que lo que mis papás hicieron, como ellos vivieron, así yo voy a vivir. Ah, otras personas dicen, pues mis amigos, mis compañeros, lo que en la escuela sucede, los libros. Este, hay gente que leyó, por ejemplo, que lee libros que hablan... En contra de Dios. Pero son buenos pensadores. Humanos. Pero buenos pensadores. Este. Y la gente. Va abrazando. Conceptos. Ideas. Y cuando lee la Biblia. Ya no caben. ¿Por qué? Porque abrazó más esos conceptos. Vamos a decir. Conceptos comunistas. Conceptos. Eh, egocéntricos. Conceptos. Eh, pues egoístas. Conceptos que. Este. Te muestran que tú debes de ser tu propio jefe. Entonces. Entonces. Ya luego no hay espacio para modificar eso. Por eso hay gente que eh, necesita realmente comenzar de nuevo en su corazón. Porque ya tiene filosofías, ideas, experiencia. Y dice, es que así soy formado yo. Es que es el problema. Es que ese es el problema. Ustedes, fíjese bien, hay gente que no pide perdón. Hay gente que no reconoce sus errores. Hay gente, y, 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 y ya son entrados en edad. Ya son, muy, ya son grandes. ¿Por qué no han cambiado? Porque abrazaron conceptos equivocados. Eh, donde ellos piensan que tienen la razón, que están en lo correcto, y no saben escuchar consejo. Entonces, hay películas, hay programas de, de televisión, que, eh, canciones que usted escucha que te han marcado. Me estoy explicando. Hay canciones que, que marcan la vida de la gente. Este, de repente algunas mujeres se ponen a cantar canciones donde su, su, eh, le cantan a, 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 al amor, por desamor. O sea, las dejó el novio o el esposo, no sé. Y, y tú ves en películas o así... Y se juntan a cantar en un bar y, y, y cantan bien fuerte. ¿Por qué? Porque traen amor, amor dañado, traen dolor. Los hombres se, se usa que se, antes se usaba, ahorita se van a un antro, no sé. Y se ponen a cantar canciones de desamor. Y, este, y a tomar y a emborracharse. Y, y hay canciones en, en el México que yo me voy a emborrachar este, para, para olvidar. para Y todo eso se marca. Claro que te marca. Entonces, no me venga a decir, por favor, que no, no es que la iglesia ahí está tratando de decirte cómo vivir. Claro que sí, por supuesto. La iglesia lo que, o sea, lo, lo, lo que hacemos en la iglesia es precisamente enseñarte a vivir, pero con buenos conceptos, no con malos conceptos. Ahora, está bien si alguien dice, no, no necesito a la iglesia. Ah, no, porque usted ya tiene su propia iglesia. Usted ya tiene su propia alabanza. ¿Sabía eso? Por ejemplo, ayer había muchos karaokes alrededor de la casa, este y se oían, estaban cantando de todos los artistas. Este, de todo. Eso es, es como una alabanza. Es como una alabanza. Se suben a sus carros y van, y van con música. Hay gente que va llegando con sus cumbias. Y van entrando. Yo los estoy y traen la música, todo lo que da. Entonces pues dicen... ¿por qué? ¿Por qué oyen alabanzas? Pues porque oye esa música. O sea, es, es como que hay una iglesia, pero sin iglesia. ¿Me explico? O sea, la gente lee muchas cosas, ve mucho entretenimiento. Oye, mucha música, se juntan a, a, a platicar de ellos, de triunfos Usan a veces un vocabulario muy, muy feo Eso es como una iglesia Entonces, ¿cómo, ¿cómo puedes criticar que vas a una iglesia? Este, donde Ay, sí, pues ahí tienes que hablar bien Este, pues aprendes de la Biblia Este, no tomas Hay gente que a mí me ha dicho ¿Tú usted no toma? Pues, pues, pues no, no me gusta y, y no se me antoja y no quiero Entonces, ¿qué hacen? Entonces, ¿quién te dijo que el todo en la vida? O sea, hay gente que, que dice, de veras, no tomas ni vas a antro ni nada. Y digo, ¿pero por qué tendría que ir? ¿Quién te metió en la cabeza, criatura del Señor? ¿Quién te metió en la cabeza o en el corazón que tienes que ir a un antro? ¿De dónde agarraste esa idea? Ah, no, pues es que a mis amigos lo hacen. Y, y son ideas que construyen una sociedad. Me estoy explicando. Entonces, pobres mujeres, porque no saben si, a qué hora va a llegar el esposo? Si va a llegar con el cheque... Yo, me han tocado trabajadores, no, no me refiero a Beto. Me han tocado trabajadores anteriormente que eh, la esposa me llamaba, me acuerdo. oiga, ¿no sabes si ya salió fulano de tal? Digo, ya, salimos desde las 5, era un viernes. Ay, es que no ha llegado y son las 10 de la noche. Digo, no, no sé. Y sí, el lunes no llegaba el, el, el trabajador, llegaba hasta el mato. No, es que tuve un problema con mi esposa. Digo, ah, sí, ¿por qué? No, pues, pues se enojó. Le digo, ¿qué hiciste? También tú, ¿qué vas a empezar, David? No, más te estoy preguntando ¿qué hiciste para que se haya enojado? ¿A qué hora llegaste? vamos oh, pues como a las tres y media, cuatro de la mañana, más o menos. ¿Y, y te gastaste el dinero. Sí, sí, pues la verdad sí. O sea, por ese lado sí la regué, pero no era para que se enojara. O sea, ¿de dónde sacó esto? Algo marcó su vida, ¿me explico? Una mujer me dijo, es que yo, este, un hombre me dijo, es que mi esposa... Me regaña más que mi mamá. Y, y platicas con las cosas. Es que yo necesito corregirlo. Pastor, es que este hombre necesita un buen arreglo, una buena alineación y balanceo. Porque me lo entregaron muy mal, pastor. Necesito alinearlo. Y, y se la pasa regañándolo por todo. Este, no, no perdona, etcétera, etcétera. Lo trauma al pobre. O sea, de por sí. Anda mal, anda desalineado, anda desbalanceado. Y usted lo quiere arreglar usted. No, entonces ahí sale el famoso feminismo o al revés, el famoso machismo. Que esta mujer necesita no enseñarle cómo vivir realmente. Pobres criaturas, ¿de dónde salieron todas esas ideas? Salieron precisamente de una mala fuente que tenemos, ¿me explico? O sea, Dios nos da libre decisión, pero la decisión la vamos a tomar en base a la información que tenemos. La mayoría de nuestras decisiones o opciones que tenemos, ¿sabe de dónde vienen? De tres fuentes diferentes que tenemos, de dónde aprendemos. La primera, ahí va, síganme por favor. Primera fuente de donde, o primer uh, manantial, fuente como quiera, de donde salen, nuestra, eh, tomamos nuestras decisiones. Y la primera es de tus propias ideas. Sí, o sea, son ideas que abrazamos por lo que sea, porque lo vimos en la tele, porque un, nuestros papás lo comentaron, lo viste con tus amigos, no sé, pero ya fueron propias. ¿Me explico? O sea, las aprendiste y las hiciste tuyas. Ya, ya creaste tu propia filosofía de vida. Y digo entre comillas porque no es tu filosofía, lo agarraste de alguien más, criatura del Señor. ¿Sí? O sea, no hay nada... Tenía un trabajador que digo yo aprendí a rectificar y a hacer formas en la rectificadora solito. Y estaba su hermano enseguida y le dice no, nadie aprendió solo, lo viste de alguien. Y si sí, es cierto, yo me acuerdo que fueron varios amigos o, o conocidos de él. Le dijo, no, mira, es que al día sí, al día así, y ya él... Con la práctica fue aprendiendo, pero sí le dijeron cómo. Entonces, todo lo aprende, A veces ya con el conocimiento aprendemos eh, por la práctica y por el, el colmillo, por así decirlo. Pero este, las, las ideas propias es lo que tú desarrollaste. Cómo tratar a una mujer, cómo tratar a un hombre, cómo tratar a tus hijos. O sea, eh, qué es el trabajo, cómo usar el dinero, eh, qué hacer en vacaciones, por qué hacerlo, qué música escuchar y por qué tengo que escucharla. Qué, qué vocabulario usar y, y, y por qué debo de usarlo, etcétera. O sea, todo eso viene de tus ideas propias, ¿sí? O sea, nuestras ideas nos dicen qué hacer, pero hay un problema con eso. Sígame con cuidado. Estudio tras estudio, ¿sí? A nivel mundial, revela que uh, nuestra manera de ver las cosas, ¿sí? Es de lo más eh, grave para tener una idea correcta o incorrecta. O sea, entre más nos basamos a, que lo, a, a lo que nosotros creemos, escúcheme muy bien, por favor, entre más me baso a lo que yo pienso o yo creo, hay más probabilidad de estar incorrecto o, o de una manera correcta. O sea, eh, no es algo estable, ¿me explico? No es algo estable. Puedo estar correcto algunas veces, pero otras no. Pero si soy un poco egoísta, voy a decir, pues me salió bien dos o tres veces y me dieron la razón tres o cuatro veces. Quiere decir que siempre estoy bien. entonces pues Es muy complicado porque hay gente que hizo las cosas bien por un tiempo y ya con eso todo el mundo le alababa o le decía que está muy bien y era, era ejemplar esa persona. Y ya se puede quedar con la idea de que está bien. entonces Le cuesta mucho trabajo luego ser corregido. O sea, hay personas que no se les puede corregir. ¿Por qué? Porque ya tienen su propia idea de que ellos están en lo correcto. Una persona así, por ejemplo, fue eh, el rey Saúl, en el, en el capítulo 15 del primer libro de Samuel. No lo voy a ver, solo lo estoy mencionando. Él decía, yo hice lo correcto, pero había hecho lo incorrecto. Y, y el profeta que fue a hablar con él, le tuvo que decir, y entonces, ¿por qué hay esta situación? Ah, no, yo no, yo no fui cuando él había sido. O sea, él no alcanzó a ver, él no, él, él no pudo reconocer quién era. Pues hay personas que no pueden darse cuenta de lo que están haciendo mal. No lo alcanzan a ver. ¿Por qué? Porque hubo un periodo en sus vidas donde hicieron las cosas bien. Entonces ya piensan que automáticamente todo lo hago bien. Entonces, ojo con eso. Tener tus propias ideas es lo que mucha gente... Dice yo de joven oí una canción de repente que... ¿Quién la cantaba? Creo que Luis Miguel decía... Soy como quiero ser. El que quiera que me quiera o la que quiera que me quiera. Y si no, pues que no me quieran. Porque soy como quiero ser. Entonces, son canciones que, que de alguna forma sí, sí te van marcando. Otra canción decía, pero sigo siendo el rey y, y, y hago lo que quiero. Y mi, y, y mi camino es, es la ley, o mi palabra es la ley, algo así decía. Este, no tengo ni trono, ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Va, ya se quedó solo, nadie lo comprende y nada, pero sigo siendo el rey. O sea, son canciones que te marcan de una manera increíble y entonces desarrollaste tus propias ideas. Alguien te dijo. Sácalo de ahí, es bien complicado. De hecho, algunas veces nos mentimos a nosotros mismos. Según las estadísticas y, y estudios que se han hecho eh, de psicoanálisis y todo esto, por expertos en Harvard, en Yale, etcétera, en Oxford, se dice que el ser humano se miente mucho a sí mismo, pero no se da cuenta. Sí, entonces, Jeremías 17.9, el texto que vimos ahorita, dice que el corazón es extremadamente perverso. Ojo con vivir de acuerdo a lo que usted Piense a sus ideas. No, pero es que son mis ideales. No, vivir de acuerdo a tus ideales. O sea, está bien, pero ¿de dónde agarraste esos ideales? Esos ideales que le están formando y dirigiendo su vida, ¿son de acuerdo a quién? ¿De dónde los aprendió? ¿De la vida? No, la sociedad no es un buen maestro. La, la sociedad es el peor maestro que tenemos, más en este tiempo. Necesitas una fuente confiable realmente, esa fuente se lo voy a decir más adelante. ¿Cuál es? Ahora, otra, otra fuente equivocada es el mundo. Sí, síganme. ¿Te parece la primera? Pero no. Podemos depender de lo que otras personas creen. Podemos depender de lo que otras personas valoran. Y eso te va a marcar a ti. El problema es que el mundo muchas veces valora las cosas equivocadas. O sea, el mundo muchas veces se enfoca en lo equivocado. De hecho, ahorita vivimos una época donde... Hace 40 años eran cosas muy malas y ahorita ya son normales. Entonces, ¿cómo le hago? Porque hace 40 años era algo, era visto algo muy mal. Ahorita ya es normal. No, pues ya es normal. Entonces, el índice de divorcio se disparó de una manera increíble. Ah, nuestra juventud vive a los 12 o 13 años lo que antes se vivía a los 18 años. Pero se ve normal, eso es común, eso es parte de ella, ya es aceptable. Entonces... Si usted busca la palabra ética, ética dice código de conducta aceptado por una sociedad en determinado tiempo. <risa> o sea, por un tiempo esa sociedad va a aceptarlo así, pero después puede cambiar. Entonces, eso no es, esa es la, 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 la definición de ética en el mundo. Son valores relativos. Díganlo conmigo ahí en su casa, en su mente, si le da pena estar con la familia. Decir, oh, pues, qué Díganlo en su mente, por lo menos valores relativos, o sea, ¿esto es malo? Si es malo para ti, tal vez sí, si es bueno para ti, puede ser bueno para ti, pero entonces, ¿es bueno o malo? Tú decides si es bueno o malo, ah, okay. otra vez regresas a tus ideas, entonces, se le da al corazón del ser humano, la decisión, de decir, ¿esto es bueno o esto es malo? ¿De cuándo acá el hombre se creó a sí mismo? No, por eso es peligrosísimo tener estas dos fuentes, tus propias ideas, y el mundo, imagínese, uh, mucha gente se rige por lo que dice un político, por ejemplo. Y, y hay gente que vive, me he fijado que la política es la religión de mucha gente ahorita. Vi un, un comentario de alguien, de, de, de algún político, y otra persona le contesta y se pelean tan feo. O sea, se están peleando por dos personas que están este, o dirigiendo un país, o, o, o tratando de dirigir un país, o, o este, postulándose para un puesto para dirigir un país, o una diputación, o no sé. Y acá la gente se está peleando. Ah, pero son personas que son, son seres humanos con ideas equivocadas. Le voy a dar uno, una noticia para usted que le gusta mucho la política. En los últimos, no sé, ah, ocho sexenios, seis este, por ocho, 48. En los últimos ocho sexenios hay una cosa que yo puedo concluir. Tengo 50 años. Todos los presidentes todos los presidentes de los que yo he sabido tienen errores. Todos. Ningún presidente ha salvado un país de todos sus problemas. Uh, ningún presidente ha reconocido genuina y profunda y fácilmente sus errores. Casi todos defienden su punto de vista. ¿Por qué te vas a pelear por alguien así? O sea, ¿por qué pelear por la política? No, no. No, respete lo que otras personas piensan. Y ya, por cierto, pronto, pronto voy a darnos el próximo domingo, voy a dar una predicación de por quién votar, así como lo oyen. No voy a mencionar un partido, no voy a mencionar nada. Este, no voy a hacer proselitismo político, jamás lo he hecho ni lo voy a hacer. Pero sí voy a explicar bíblicamente en quién fijarte para votar, como un cristiano. O sea, qué valores necesito tener para saber por quién votar. Va a ser bueno eso. Muy bien. El mundo enfatiza, eh, en, enfatiza, ¿por qué digo que el mundo es, 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 es muy peligroso? Es muy peligroso porque el mundo enfatiza la belleza por encima del carácter. ¿Me estoy explicando? El mundo enfatiza eh, las habilidades, ya sea de fútbol, de béisbol, de, de, eh, como profesionista, como empresario. El mundo valora más el, el tener dinero, el tener empresas, o el tener un buen puesto de trabajo, o una buena calificación, lo valora más que el carácter, y Dios no. Entonces, los valores del mundo están totalmente equivocados, se le llama exitoso a una persona que tiene dinero, que viaja, y, y, o, o que, no sé, aunque no se diga en los videos musicales, o en, o en las películas, no sé, se muestra eso de muchas formas, y los chavos van creciendo con la idea de, Madre, viste los tenis que traía Fulano de Tal? ¡1,800 dólares! ¡Wow! ¡Uy! Trae un, unas uñas que le costaron 10 mil dólares. Oh. Y muchos chavos se dejan llevar. Oh, se puso un dragón aquí al lado izquierdo. ¡Oh! Este, no sé. Trae, trae un arete que lo usó un artista, quién sabe cuándo, está valorado en 15 mil dólares. Y lo compró. ¡Wow! O sea, el, el mundo valora cosas tan simples y tan absurdas. Entonces, el mundo enfatiza la belleza sobre el carácter. Por eso no es una buena fuente el mundo, la sociedad, las redes sociales. Tiene que tener un buen filtro usted. Uh, el mundo te dice que persigas lo que te haga sentirte bien, por ejemplo. Si te sientes bien, hazlo. Eso lo veo todo el tiempo. Si te haces, en, oiga, oiga, es bueno o malo? Si tú te sientes bien... O sea, si te sientes pleno, si te sientes a gusto, o sea, puedes hacerlo. Creo que sí, lo puedes hacer O sea, sin ningún problema. Lo importante es que estés bien contigo y que digas, no me importaba. O sea, <risa> perdón, no me importaba que, que digan los demás. O sea, soy una persona que tiene sus propias ideas, sus propios fundamentos. Y aunque no te guste, lo siento, soy yo. Y la gente aplaude. Es que sí, a eso le enseñé a mi hijo. Ejeje, que defienda eso. Sí, sí. Ni tienes idea de lo que estás defendiendo. Solamente estás defendiendo tus ideas. Pero defender tus ideas no es bueno porque no sabes de dónde vienen tus ideas primero. ¿Me estoy explicando? Uh, el mundo o la sociedad te dice sigue lo que tú te sientas bien seguir O... O dice también que el que tiene más dinero es el que va, va, a tener, va a tener una mejor vida. Por ejemplo, tienes un carro, pues te sientes bien. Y si tengo dos carros, va a estar mejor. Ahí está el problema. Tengo una casa, me siento bien, pero si tuviera otra. O tengo un carro, pero si tuviera uno mucho mejor, me sentiría mejor. Tengo un reloj o unos zapatos o una camisa, lo que sea. Si tengo más, me siento mejor. Si, si tengo un reloj de esos de, de Walmart, de 20 dólares, si yo tengo un reloj así de 20 dólares, y me compro uno de 100 dólares, me voy a sentir mejor con el de 100 dólares, ahora es pecado comprarte uno de 100 dólares o más, no, no es pecado, no, no estoy diciendo eso, no me malentienda, si puede, cómpreselo, y cómpres un carro más nuevo, más bonito, no hay problema con eso, pero el problema está cuando usted dice, yo necesito eso, porque me va a hacer sentir mejor, Ahí está el problema. Eh, y esa es la lógica equivocada. Si tengo este, una lanchita inflable, me voy a sentir mejor cuando me compre un yate. O sea, ¿quién no va a poder usar para empezar en Juárez? Pero este, tener más no te hace sentir mejor. Pero el mundo de alguna forma piensa eso. O sea, somos bombardeados constantemente por conceptos equivocados, pero son medios los medios informativos o los medios que informan eh, ahorita a través de YouTube, a través de todas las plataformas, te informan, pero ¿cómo piensan esas personas? ¿Cómo viven esas personas? Te bombardean tanto que es fácil pensar que Dios te puso en este planeta para sentirte bien y para tener cosas. Otra vez, el mundo en realidad te enseña dos cosas fundamentales. Estás en la tierra para dos cosas para sentirte bien, así es que, si te hace sentir bien eso, adelante, mamá, yo pienso, yo pienso mamá, que el mundo, gira, por las mujeres, bien hijo, bien, bien pensado, por eso mamá, yo quiero tener de tres, como sí, sí, mi esposa, y otras tres, o sea cuatro, mijo. no, mijo, no más una, no mamá, es que yo, yo valoro mucho a la mujer, por eso quiero tener más de una, ahí empieza el problema, entonces, el mundo te enseña a sentirte bien y a tener cosas. Cuando el hombre ya no puede tener cosas, se le acaba su mundo. Y cuando el hombre ya no puede, no, no puede tener lo que lo hacía sentir bien, entonces ya el mundo no tiene sentido para él. Por eso mucha gente que ya se jubila, se empiezan a sentir como que ya no son productivos. ¿Por qué? Porque aprendieron los valores equivocados. Pensaron que el mundo se trata de lo que tú puedes comprar. Pero eso es una mentira. O sea, la verdad y la mentira están totalmente cruzadas ahorita. Le cuento una historia. Un buen día, la mentira estaba aburrida. Dijo, voy a nadar. Y salió la mentira a nadar. Ah. Pero en lo que iba a nadar, se encontró con la verdad. La verdad estaba ahí junto al lago. Andaban ahí, ahí hasta las dos. Y se encuentra. Entonces le dice la mentira a la verdad. Me está siguiendo. Hola, oh, verdad. ¿Cómo estás? bien, bien, ¿y tú cómo estás? no, pues bien ah, hermoso día, dice la mentira y la verdad se asomó para ver si, o sea vio bien a ver si era cierto y, y sí, sí, si sí era cierto o sea a la mentira le preguntabas, buen día qué bonito día, ah, sí, muy bonito ¿cómo estás? ah, perfecto o sea, porque era la mentira, la mentira no te va a decir la verdad pero la verdad, me estás diciendo la verdad, se asomó primero, vio el, vio el cielo dijo, sí, es muy bonito día Uh, entonces la verdad dijo, sí, es muy bonito día, sí, que tengas muy buen día. Uh, y dice la, la mentira, de hecho está más hermoso aquí en este lago todavía. Entonces la verdad, volteé a ver el lago, o sea, la verdad checaba la información primero. La mentira decía lo que fuera, pero la verdad checaba todo. Sí, está bonito, sí, sí, cierto, aquí está más bonito, ¿verdad? Se, se ve más bonito. O sea, la verdad muy cuidadosa, porque era la verdad y la mentira. Entonces la mentira salió corriendo hacia el agua y dijo: El agua está bien, padre, métete, vamos a nadar. La verdad dijo: A ver, y si se acercó, se quita sus zapatos, se quita sus calcetines de Star Wars y luego ya toca, perdón, toca el agua. Y dice: Sí, sí, está, está muy rica el agua. Este, entonces confió en la mentira porque primero comprobó: O sea, dijo, Sí, sí, es sí, cierto, está bien. Entonces ambas, la verdad y la mentira, se quitaron la ropa, se quedaron en paños menores, y uno paños menores, ropa interior, y se metieron. Ya estando ahí pues se quitaron también ya todo, o sea, se, se desnudaron y se metieron al agua andaban ahí nadando bien padre, este, todo eso, a gusto, ¿no? Este, un rato después salió la mentira y se vistió con las ropas de la verdad. Sí, o sea, no era la ropa, pero es la mentira, ¿qué te puedes esperar de la mentira? Se pone las ropas, y cuando sale la verdad, no encontró sus ropas, o sea, no hallaba que ponerse. Entonces, se iba a poner la ropa de la mentira, y la mentira no tuvo problema. Ah, no es mi ropa ¿qué tiene, soy la mentira, y se puso la ropa de la verdad, y se fue, y ahí dejó la mentira a la verdad nadando, pero como la verdad no puede hacer algo equivocado, salió la verdad y dijo, pero esta no es mi ropa, yo no me la puedo poner, entonces, eh, consiguió un pedazo de rama, de arbusto, de pino, no sé, y se andaba tapando así, muy, 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 pues con mucha pena y todo. Entonces, la verdad fue incapaz de vestirse con las ropas de la mentira. ¿Por qué? Porque es la verdad. Y comenzó a caminar sin ropa y todo el mundo se horrorizaba al ver a la verdad. Y así fue como hasta el día de hoy. La gente prefiere aceptar la mentira, disfrazada de verdad, y no pueden tolerar la verdad desnuda. ¿Me está siguiendo? Este, eso es cierto. Es, una, es un pensamiento de un francés. Pero sí es cierto. Es mejor para muchos la mentira disfrazada de verdad que la verdad cruda, tal como es. Hay gente que me ha dicho, no, pero es que eso se me hizo muy, muy fuerte. Le digo, ¿pero qué es fuerte? Pues, o sea, fue verdad. Le digo, ¿es la verdad? Pues, sí, sí es la verdad, pero me duele darme cuenta de que, de que yo me he equivocado. Le digo, sí, pero es que así es como puede cambiar. Uh -huh. Y me he fijado que hay gente que prefiere mejor escuchar mensajes donde les digan, tú eres lo mejor, Dios te ama, Dios va a estar siempre contigo, te va a ir increíble, declara, promete, Dios promete, eso, abraza sus promesas, esto y lo otro. Me he fijado que hay un cristianismo que ha caído en la trampa de pensar que escuchar promesas y bendiciones es lo que va a marcar su vida. No. Escuchar promesas, bendiciones y declaraciones bíblicas no va a cambiar tu vida. Lo que va a cambiar tu vida es darte cuenta de cuáles son los errores que tienes en tu vida, las mentiras que estás creyendo, arrepentirte de eso y empezar a dar pasos basados en la verdad de Dios, en la palabra de Dios. Eso es lo que va a cambiar tu vida. Pero yo me he fijado que mucha gente... Ah, Prefiere aceptar la verdad, la mentira, perdón. Prefieren aceptar una mentira disfrazada de verdad y no la verdad clara. Tiene sentido, ¿no? Ok, punto número tres. Y es el, es el punto más importante. Otra fuente, la última fuente donde usted puede tomar todos estos conceptos es la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Está conmigo? Síganme. Es el último punto, pero va ser, tiene otros incisos adentro. La palabra de Dios dice lo siguiente. Mira Juan capítulo 8, versos 31 y 32. Dice, luego Jesús empezó a decirle a los judíos que habían creído en él. O sea, eran personas que ya creían en Jesús. Les dice, si ustedes siguen obedeciendo. Aquí está la clave. O sea, ya creían. Usted ya creyó en Dios. Usted cree, usted cree en Dios y le cree a Dios. Si ya está en eso, ya, estamos, ya está del otro lado. Pero le falta otra, otra parte todavía. Si ustedes siguen obedeciendo. Sí, esa es una nueva, nueva traducción viviente, perdón. Si ustedes siguen obedeciendo mi enseñanza, serán verdaderamente mis seguidores. Conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Pero fíjense, mucha gente tomó aquí nada más el verso 32. Dice, conocer, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Sí, pero no leen el 31. Dice, si ustedes realmente me, me, me obedecen, o sea, si ustedes siguen obedeciendo mi enseñanza, Obedecer las enseñanzas es la clave para tener una vida diferente. ¿Sí me estoy explicando? Mire lo que dice eh, Primera a, a Timoteo, capítulo 6, verso 20. sígame en ese otro texto, por favor. Timoteo, mantente firme, su, eh, puede este, subrayarlo en su Biblia posteriormente. Mantente firme en lo que Dios te ha confiado. Evita a los que hablan tonterías que no vienen de Dios. Así dice la Biblia, y que contradicen la verdad con un conocimiento que aparenta ser cierto, pero no lo es. Al aceptar ese conocimiento, vea lo que dice aquí enseguida, sígame. Al aceptar ese conocimiento, entre comillado, algunos se han desviado de la fe. O sea, muchas personas se han ido desviando de la fe en Dios porque van aceptando conceptos, ideas, y los principales son esos dos que le dije. Estás aquí para tener cosas materiales y estás aquí para sentirte bien. Entonces, voy a buscar a como de lugar, tener cosas materiales y sentirme bien. Eso, mucha gente vive para eso. ¿Por qué la gente se desvía o no se arraiga en la Biblia? Bueno, es muy sencillo. De aquí a aquí son más o menos 30 o 35 centímetros de distancia. Del razonamiento al corazón. Entre tu cabeza y tu corazón hay 30 o 35 centímetros de distancia desafortunadamente para muchas personas en estos, en estos 30 centímetros se pierden. no alcanzan a conectar su conocimiento con el corazón conocen a Dios en su mente, sígame con cuidado conocen a Dios en su mente pero no con sus corazones intelectualmente intelectualmente creen razonan el evangelio pero no permiten que Dios cambie sus corazones esa es la realidad yo fui a la escuela hace ya mucho tiempo me gradué de, de, de dos seminarios Uh, en el 99 me gradué de uno y en el 2004-2005 me, me gradué del segundo. Este, la verdad, voy a confesarlo, ya me he olvidado de muchas cosas que aprendí ahí. O sea, estuve en dos seminarios y ya me olvidé de muchas, ya no me acuerdo de muchas cosas que ahí aprendí. Pero hay una verdad que aprendí que no ha, que no ha cambiado en mi corazón. Entendí dos cosas fundamentales. Si usted me pregunta... ¿Y qué aprendió, pastor, en los dos seminarios? Pues muchas cosas, lleve muchas materias. En, en la primera ocasión llevaba 10 materias por semestre, durante 6 semestres. 10 este, materias por semestre, una locura. Y ha casado con hijos y el negocio y todo. Fue muy pesado. Pero, ¿qué aprendí de tantas materias y dos carreras en teología? Bueno, aprendí dos cosas fundamentales. Y aquí la, la, la Priscila me va a dar el favor de ponerlas. Que fui creado por Dios. Y que fui creado para Dios. Eso es lo que marcó mi vida, desde que yo conocí a Jesús. Pero en el seminario entendí, si lo puedo resumir en esto, de aquí se desprende todo. Que fui creado por Dios. Eso significa que no me debo a mí mismo. Eso significa que yo no me puedo dar mis propios propósitos. De hecho, por eso yo me deprimía antes de conocer a Dios. No tenía un propósito en la vida y que fuimos creados por Dios, para Dios, por Dios y para Dios, hasta que usted comprenda eso, escúcheme muy bien esto, por favor, hasta que usted no entienda, estas dos frases, su vida nunca va a tener sentido, porque usted va a pensar, que fue creado, para disfrutar de la vida, gente que ha dicho, yo puedo morirme, he viajado, he trabajado, he hecho esto, he hecho aquí, en serio, no, no pero es que esa persona, ¿De dónde aprendió eso? Pues tal vez lo aprendió, lo, lo aprendió de Frank Sinatra, a mi manera. Tal vez lo, lo aprendió de, de otras personas, de cantantes, de filósofos, de pensadores. Y ya, ya decidió, yo ya puedo morir en paz. no, 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 cierto, no, no, morir en paz. De hecho, si muere así, sin Dios, le va a ir muy mal. ¿Por qué? Porque hay una realidad de que es, hay una realidad, si, si, no, si, si no mueres en Dios, si no tienes a Jesús en tu corazón, no vas a, no vas a morir bien. Menos vas a pasar la eternidad bien. O sea, eso, eso es una realidad. Si usted no lo quiere creer, está bien, es asunto suyo, pero eso es una realidad. No fuiste creado para tu propio beneficio. Hasta que no comprenda estas dos cosas. Le voy a pedir a Priscila que me ayude a ponerlas otra vez aquí o no sé si están todavía. Fuimos creados por Dios. Y fuimos creados para Dios. Esto lo he dicho mucho. Porque no fuiste creado para tu propio beneficio, para tu propio deleite. Puedes conocer muchas teorías. Puedes conocer la teoría del caos, la teoría de la física cuántica. Puedes saber, perdón, esa no es teoría. Puedes conocer física cuántica. Puedes conocer uh, la, la teoría de la explosión, de la gran explosión. Puedes conocer muchas cosas. Al final de tu vida Dios te va a hacer un examen final. Si no conoces a Dios, te vas a perder en los propósitos de tu vida. De eso hablé la semana pasada. Uh, aquí están las buenas noticias. Sígame con cuidado. Será un examen a libro abierto. Cuando usted muera, usted va a enfrentar un examen, pero va a ser a libro abierto. Todas tus respuestas van a estar en la... En realidad todas las respuestas están en la Biblia. O sea, si usted lee la Biblia, si usted aprende, se relaciona con Dios, no tiene por qué preocuparse para ese examen. Este examen Dios no te va a preguntar así como ¿qué calificaciones obtuviste en física o en matemáticas o en, o en recreo? <ríe> no, en realidad Dios no, no se va a enfocar en cómo te fue en la escuela. Tampoco te va a decir si aprendiste a pintar o a enjarrar una pared o a lavar platos muy bien o a ser muy buen cocinero o cocinera. No, Él no te va a pedir un reporte de cuentas bancarias. En vez de eso, Él te va a preguntar algo así. ¿Llegaste a conocerme realmente? ¿desarrollaste una relación conmigo? ¿desarrollaste una relación con mi hijo a quien envié la tierra para morir en la cruz por ti? O sea, esas son las preguntas que va a decir, le voy a mencionar cuatro puntos muy rápido eh, que le van a ayudar a, a ver por qué la Biblia debe ser la mejor fuente de información para usted la Biblia debe de ser la fuente o la palabra de Dios es la fuente número uno que usted debe de tomar en cuenta para su futuro si tu futuro depende del mundo o depende de tus propias ideas, usted no va a ir por buen camino. Le doy mi palabra y, y se va a ir dando cuenta conforme entre en edad. Entre más va avanzando en su edad, más va a ir llegando todo ese vacío a su vida y las cosas se van a ir descomponiendo cada vez más. ¿Por qué? Porque todo lo que siembras lo vas a cosechar. Es una ley como la gravedad. No va a, a, a quebrarse esa ley. Entonces conforme pasen los años vas a ir cosechando una relación con tus hijos más lejana Vas a ir cosechando una, un vacío en tu corazón. ¿Por qué? Porque has decidido vivir sin propósito. Vas a morir sin propósito. Así de simple. A menos que haga un cambio. Empiece a tener en la, a, a la Biblia como su principal fuente de información. Uh, ¿Qué hay con la Biblia? Es una pregunta. ¿Sí? Vea conmigo esta pregunta. ¿Qué hay con la Biblia? Inciso A. Quiero mencionarle cuatro puntitos muy rápido. Inciso A. Bueno, hay gente que ha estado dispuesta a morir por este libro. Hay personas que han muerto por este libro. ¿Por qué? ¿Por qué? Y no le da curiosidad. Estos incisos son más para picar su curiosidad, para, para picarle a usted así a un ladito acá en las costillas, no sé, la, la, la curiosidad de aprender. Entonces, hay personas que han sufrido muertes tormentosas nada más por, por obedecer la Biblia. ¿Por qué? ¿Es fanatismo o es que realmente cambió sus vidas? Cuando alguien está dispuesto a morir por algo, hay gato encerrado, ¿no cree? ¿Por qué tanta gente ha dicho, es que ese libro cambió mi vida? ¿Por qué? Uh, hay países donde no dejan leer este libro se prohíbe terminantemente leer este libro en otros países eh, constituye eh, pena de cárcel traer un libro como, como la Biblia uh, la Biblia ha sido un libro alabado, maldecido, restringido, prohibido, profanado, quemado se han hecho batallas en contra de este libro y la, y la causa de este libro por, por, por la Biblia se jura, por la Biblia se infuria algunos han tratado de eliminarlo. La gente ha sufrido torturas indescriptibles por este libro, por la Biblia. Esto ha venido ocurriendo durante siglos ya. La realidad es que algo ocurre realmente a través de este libro. Hay algo con este libro, la Biblia, porque es el más odiado y el más amado al mismo tiempo. Le voy a decir algo. Una vez que lees la Biblia realmente, empiezas a leerla y a entenderla y a practicarla sobre todo, no puedes permanecer indiferente a ella. Las afirmaciones y las comprobaciones y tu corazón, tu espíritu, inmediatamente reconoce que es lo que tú necesitabas. Provoca una respuesta o positiva o negativa, amor o, o odio. Desde el principio, este libro eh, marcó un, quién va a seguir este libro y quién no. Ha habido gobiernos que, ha, que han caído inclusive por su causa. Lo más importante es que es esto, muchas vidas, millones y millones, billones de vidas han sido dramáticamente transformadas por este libro. Familias han sido transformadas. Mire, si Dios ha transformado su vida a través de la enseñanza de este libro, de la Biblia, deme un like, por favor, o un corazón en este momento para que las personas puedan verlo, quienes, quienes se están conectando apenas recién con nosotros. Deme un like, por favor, si, si la Biblia, o, si, o si, 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 si la palabra de Dios, la Biblia, ha cambiado su vida, ha modificado su manera equivocada en que usted iba caminando, ahí están muchos likes y muchos corazones ¿por qué? porque es real, si ¿Sí me explico yo no estoy aquí nomás por entretener yo estoy aquí porque Dios cambió mi vida, no soy perfecto, tengo errores tengo luchas, todo lo demás, pero Dios cambió mi vida inciso B, es el libro más preciso de la antigüedad, así, no voy a entrar en detalles es el libro más preciso en toda la antigüedad todos los conocedores, este, analistas de la, de la historia, uh, estudiadores de la historia, toman muy en cuenta la Biblia porque te dan detalles muy, increíblemente específicos. Inciso C, contiene un mensaje de transformación que transforma las vidas. Ha liberado mentes, corazones, a mucha gente a través de la historia. Hay eventos registrados en la Biblia que han inspirado a obras de arte. La Cruz Roja nació a través de la Biblia, sabía eso. Eh, los, los, los Boy Scouts y muchas organizaciones, muchas organizaciones. La Cruz Roja nació a través de la una de las historias que motivó mucho a esta mujer que creó la Cruz Roja fue la historia del buen samaritano que viene de la Biblia. O sea, la Biblia ha iniciado eh, muchísimos de las organizaciones. Los mejores gobiernos que el mundo ha tenido, escuche bien, los mejores que ha tenido uh, son personas que profundamente creían en la Biblia. No me vaya a venir con que, con que en China han progresado mucho, no, <risa> han muerto millones y millones y millones de chinos, no me vaya a decir eso, es un gobierno opresor. No me venga a decir, por favor, no me venga a decir que, que, que Rusia, que China y otros países ha, han sido muy buenos porque han salido de la pobreza, sí, lo entiendo, pero eso no es un buen gobierno. O sea, en China murieron este, en, la, en, la, en la persecución en los años 50, 60. Murieron más de 40 millones de chinos. 60 millones en Rusia. No me venga a decir que, que, son buenos, que es un buen régimen. Claro que no. Yo no estoy hablando de esos gobiernos. Pero hubo gobiernos a nivel mundial que han sido buenos. Son pocos en realidad. Pero han sido buenos por hombres que abrazaron conceptos bíblicos. ¿Me explico? Inciso de. Te conecta con la, con la persona más importante de la historia. Sí, eh, esa persona es Dios. La palabra de Dios es objetiva, clara, confiable. Pero, ¿sabe? Uh, te conecta con la persona más eh, importante del mundo. Las ideas y opiniones equivocadas las hace a un lado, las quiebra, las, las desbarata y pone un fundamento mucho más importante. Es la, la Biblia te explica la verdad. Pura, acerca de Dios, de la vida, de la naturaleza humana, escudriña o se mete, analiza lo más íntimo del corazón. Se, se va a sorprender cuando descubra más sobre Dios y sobre usted mismo, pero desde el punto de vista bíblico. Después de esta predicación, ya terminé. ¿Dónde va a buscar los valores para su vida? ¿Cómo va a seguir dirigiendo su vida? ¿En qué se va a basar? ¿a quién va a elegir como la autoridad principal sobre su vida? Esas son preguntas fundamentales, muy claras. ¿No cree? Entonces, el mundo puede ser una fuente de información, pero nunca ha sido bueno. Tú mismo puedes ser también otra fuente de motivación para tu vida o de decisiones. Pero la Biblia es la palabra de Dios. Completada en 1.500 años por más de 40 escritores que ni se conocieron. Y está perfectamente armonizada. Eso en sí es un milagro increíble. Nadie podría escribir de política, de religión, y estar de acuerdo en todo. Nadie podría escribir de relaciones humanas, de relaciones laborales, aún de ciencia, etc. Nadie podría escribir de eso y estar de acuerdo con más de 40 personas. Y luego en, en, en etapas donde ni se conocieron. ¿No? ¿Por qué la Biblia sí concuerda toda? Y lo que alguien decía que iba a pasar, luego se comprueba así, porque fue anunciado y así pasó. ¿Cómo, cómo logras eso? La única respuesta es que detrás de la Biblia hay una mente que traspasó las edades, las épocas, los tiempos y los problemas. Inspiró a los hombres de Dios. Y justo la Biblia dice eso. No le da gusto. Vamos a orar entonces. Acompáñame, por favor. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias por lo increíble que es tu palabra. Porque es verdadera, Señor. Dígale ahí en su corazón, perdóname, Señor, por favor, por, por tener la Biblia como, sí, un libro de consulta tal vez, pero en realidad la Biblia hoy me doy cuenta que es el libro de consulta. No es un libro motivacional, es el libro motivacional. No es, Señor, eh, un libro donde aprendo a tomar decisiones. No es un libro, es el libro, Señor, donde más eh, donde recibo el consejo directo para tomar decisiones. Por favor, Señor, perdona mi vida, perdóname. Porque a veces creyendo en ti me dejo llevar por videos, redes sociales, pensamientos, ideas propias lo que el mundo piensa en lugar de dejarme llevar por lo que tú dices de hecho Señor las etapas más difíciles que he vivido es porque no he creído realmente lo que me ha dicho la Biblia o lo he creído pero no lo he obedecido perdóname Señor y mis problemas se han arreglado cuando he comenzado a abrazar nuevamente lo que tú me dices y a practicarlo en mi vida sobre todo perdóname Señor dígale ahí donde está dígale perdóname el día de hoy tomo la decisión de leer la Biblia pero leerla con hambre leerla con un deseo genuino de aprender perdóname porque no yo no quiero ser solamente alguien que tiene el concepto de que la Biblia es lo más importante no yo no quiero tener el concepto Señor yo quiero vivir leyendo la Biblia escudriñándola entendiéndola y sobre todo practicándola no me permitas no me permitas tener un concepto de la Biblia permíteme tener una vida con tu palabra no solamente mi vida eh, recordando tu palabra o teniéndola en cuenta ayúdame Señor que la Biblia me ayude a cambiar mis propias ideas equivocadas y que la Biblia me ayude, Señor, a, 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 a poder delimitar o filtrar lo que aprendo de la sociedad que no es correcto. Ayúdame, Señor, a tener esto bien claro en mi vida, por favor. Ayúdame a ser sabio, como dice tu palabra, y que no me aparte de mi fe por, por los conceptos que a veces aprendo. Quiebra en mí, dígale ahí dónde está, quiebra en mí los conceptos equivocados que tengo respecto a la familia, respecto a, a todas las áreas de mi vida, quiebralos por favor, en el nombre de Jesús te lo pido Señor, y establece tu verdad en mí, amén, amén, muy bien, bueno Dios va a establecer su verdad conforme usted se meta a la Biblia, ¿ok? bueno estamos terminando, solo voy a terminar con una oración, ¿Sí? y es una oración donde nos despedimos y vamos a orar por diezmos y por ofrendas ¿ok? muy bien vamos a orar entonces ahí donde está, después de esta oración estamos despedidos ¿sale? muy bien, ore conmigo por favor Señor en esta hora te damos gracias por este momento este tiempo que hemos tenido aquí por favor habla nuestras vidas Señor en, el, en la semana, en el devocional al leer la Biblia, al repasar estos textos, ayúdanos a compartir este, esta predicación con otras personas Señor, esta sociedad necesita mucho un tema como este. Por favor, Señor, bendice también estos diezmos y estas ofrendas. Bendícelos de una manera eh, como tú lo haces siempre. Te agradecemos, Señor, porque tenemos los medios para transmitir un edificio y todo lo demás por personas que saben que todo esto cuesta. Personas que saben valorar lo que tu palabra dice y saben diezmar y saben ofrendar con gozo. Así es que te regresamos lo que a ti te pertenece lo hacemos con gusto, Señor. Bendice nuestros trabajos. Todos tenemos un trabajo acá. Bendice, por favor, cada negocio, cada empleo, cada actividad económica, Señor. Que podamos ser una iglesia con un compromiso económico muy serio, muy sólido. Señor, porque dando es como se recibe. es una promesa tuya. En el nombre de Jesús, Señor, bendice estos diezmos y estas ofrendas. Y gracias, Señor, por esta transmisión que hemos podido efectuar en medio de otra vez esta... Este cierre de actividades en la ciudad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.